0: Collective y était.
1: Magnifique. Bravo. C'était euh, merveilleux, c'était magnifique. <rire> Allez, let's go. Bienvenue euh, sur Collective. Alors, vous ne nous en êtes pas en direct puisque nous sommes à l'hôpital pour une émission consacrée à Octobre Rose et puis bah voilà aussi à la prévention des différents cancers on est ensemble pendant une heure sur énormément énormément de sujets on aura la ligue contre le cancer au micro nous aurons aussi peut-être Stéphanie Bazin pour parler des actions Octobre Rose des coiffeurs qui sont en train actuellement de couper des cheveux et on parlera justement de cette action en priorité je suis avec Hugo à la technique. Merci euh, à lui d'être là, puisque sans technique, il euh, n'y a pas de son. Et pour commencer euh, cette émission, je suis avec euh, madame Coquelin, qui euh, voilà, on, va, on va parler ensemble de l'origine d'Octobre Rose, pour le coup, à l'hôpital de l'Aigle. Bonjour Bonjour. Comment allez-vous
2: bah, Pas trop mal. Aujourd'hui c'est une belle journée pour nous et l'occasion de faire venir du public sur l'hôpital et de faire connaître nos actions qui sont existantes depuis un certain temps.
1: Effectivement, alors peut-être avant de parler de, de l'historique, euh, comment on prépare une journée comme celle-ci Je suppose que c'est énormément de préparation en amont, euh, notamment au niveau des partenaires, etc.
2: Alors on prépare cette journée, euh, je dirais, six mois avant. Euh, on a aujourd'hui une, une équipe... Euh, Restreinte, avec surtout Pauline qui a la manette euh, voilà, pour euh, tous les rendez-vous et puis l'organisation. Et euh, sinon, on essaie aussi de euh, faire profiter de cette action aux personnes du territoire aiglon. Donc on a essayé de motiver euh, la mairie pour euh, activer un peu euh, le mois d'octobre et puis euh, faire en sorte que d'autres actions viennent se mettre en place sur le territoire de l'Aigle.
1: Là, euh, donc il est, il est 15h08. Est-ce que vous savez combien de personnes vous avez accueillies, que ce soit autant du côté, euh, on va dire, coiffure, qu'autant du côté, euh, voilà, prévention, et puis... Euh Ostéopathie, on va dire ça comme ça. Alors,
2: on a la chance d'être au sein du centre hospitalier, mais surtout au sein de, de l'IFSI et de l'IFAS. Donc là, vous avez les étudiants, les élèves et de soignants qui, depuis ce matin, n'arrêtent pas de naviguer. Et voilà, ça fait partie du public. On a fait de la prévention avec tous ces, tous ces jeunes. À côté, vous avez tous les donneuses et donneurs, puisqu'on a aussi des hommes qui viennent donner. Des enfants hein, de 2 ans et demi, euh, des personnes âgées, puisqu'on a réussi également à avoir euh, une résidente euh, de l'EHPAD euh, ici qui est venue, donc 88 ans. Vous voyez, on touche un public qui est euh, relativement euh, tendu. Euh, vous dire combien de personnes, je ne sais pas, peut-être une centaine. Ce qui est sûr, c'est qu'à la fin de la journée, on aura presque atteint les 80 dons. Et quand on a commencé cette première action de dons de cheveux, on était à 30 dons. Donc vous voyez, ça prend une dimension autre et on est content de vous voir ici parce que ça dynamise aussi le, le, la journée.
1: Vous, vous commencez à aborder justement l'historique. Est-ce que vous pouvez nous en parler voilà, de cette historique d'Octobre Rose au sein de l'hôpital
2: Alors, Octobre Rose sur le centre hospitalier, c'est quelque chose qui est relativement ancien, quoi, qui commence à être ancien et qui avait une autre dimension puisque en 2015, on a commencé à organiser avec une psychologue euh, Trail en rose à Maeru, hein, Vous avez certainement entendu parler, euh, ça a duré euh, deux années de suite et puis euh, après euh, ça n'a pas pu se reconduire et une nouvelle équipe est venue euh, renforcer euh, cette idée d'organiser quelque chose avec de nouvelles idées et notamment Pauline qui euh, précédemment avait fait une action sur le lycée Napoléon, est arrivé avec cette idée et qu'on a développée. Alors, c'est vrai que le Covid ne nous a pas aidés, hein, puisque les premières années, c'était le Covid, et donc il euh, fallait organiser, enfin, c'était très, très compliqué. Et là, depuis deux ans, c'est là que ça prend vraiment une ampleur importante. Donc, du travail qui nous permettait de récupérer des sous, de les donner à la Ligue, de faire des soins de confort pour nos patients, parce que Mme Lillerick, vous avez ici... Euh, a déjà participé depuis 2015-2016, vous voyez que ça commence à être une, une ancienne. Et aujourd'hui, ben voilà, on arrive à avoir un public euh, super avec des, des jeunes, des enfants, des gens plus âgés, des personnes âgées. Enfin, mmh. L'objet voilà. du don et de la valorisation de ce don, à la fois sur les associations, mais ça je vais laisser Pauline en, en parler parce que c'est elle qui est vraiment en liaison. Et puis les, les coiffeuses. Mais le, le, le geste est important. Alors on s'est aussi servi des autres actions. Nos collègues qui ont fait l'Octobre Rose euh, samedi avec la marche, euh, Voilà, ça m'a permis d'aller de, de, auprès des, des jeunes femmes qui avaient les cheveux longs en leur disant, bah, allez, c'est le moment, hein, vous allez au bout, de, bout des choses. C'est bien, bien de marcher, mais il va falloir en donner un petit peu. Voilà, donc... Euh, contente, ça fonctionne, c'est super.
1: Effectivement, pour parler du territoire, il y a, il y a aussi les, les ailes de l'ordre, vous avez peut-être pu y participer d'ailleurs, non pas cette année.
2: Alors moi je n'y ai pas participé, n'étais pas sur le territoire français mais euh, j'ai des collègues qui y ont participé et euh, sur l'établissement on essaie de, de valoriser toutes ces actions que ce soit Octobre euh, Rose, que ça soit le don d'organes, voilà, on a toujours une équipe qui euh, répond présente pour représenter le centre hospitalier et valoriser toutes ces actions.
1: Parfait. Merci beaucoup. Est-ce que vous auriez quelque chose à rajouter Je vais ensuite aborder, bah, voilà, on en parlait, les, les origines d'Octobre. J'ai écrit une petite chronique sur on va dire, le territoire national. Mais est-ce que vous auriez quelque chose à, à rajouter qu'on n'aurait pas abordé
2: J'ai envie de dire, là, on a une belle mobilisation avec différents acteurs. On voit que ça prend de l'ampleur. On voit que les partenariats se font, que chacun a envie de faire bouger les choses, que ça continue et que chacun s'investisse. Et voilà, ça sera très bien.
1: Parfait, merci beaucoup, Madame Gauquelin. puis, n'hésitez pas, on est, on est là encore juste pendant une heure. Donc, si vous, si vous avez oublié un truc, vous, vous venez. Hein. D'accord, allez chanter avec Philippe. Il euh, n'y a pas de souci, de toute façon, on va, venir, on va aller le titiller aussi. Euh, évidemment. Ah, Hugo, tu as, tu as pris un micro. Ça va Tu l'as désactivé,
0: mais vas-y. Hein. Exactement, j'avais désactivé <rire> le micro. Non, 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 bah, dans la continuité, c'est très bien de voir toutes ces mobilisations. Et puis... Euh... Et puis c'est dynamique, euh, plus on est nombreux euh, sur un territoire à s'emparer de sujets, euh, les, les défendre ou œuvrer pour, eh bien, euh, ça résonne plus pour les habitantes et les habitants.
1: Effectivement, puisque chaque année, donc le mois d'octobre, euh, se part de rose pour une noble cause. La sensibilisation au cancer du sein, c'est pour ça qu'on est là pendant euh, évidemment une heure aujourd'hui. Mais Octobre rose, c'est tout le mois d'octobre. Euh, c'est vraiment devenu un symbole international de solidarité, de prévention et d'information sur ce cancer qui touche des millions de femmes dans le monde. Mais d'où vient cette initiative Pourquoi le mois d'octobre a-t-il été choisi pour cette campagne Je sais ce que je vais essayer de vous expliquer euh l'origine et l'importance d'octobre rose. Donc déjà ce concept il a vu le jour, c'est pour ça que je parlais d'internationalité, aux états unis dans les années 1980. Donc à cette époque, la société pharmaceutique AstraZeneca a créé un ruban rose, symbole de la lutte contre le cancer du sein. C'est ainsi que le célèbre ruban rose est devenu l'emblème de cette sensibilisation à cette maladie. Cependant, c'est en 1991, que Suzanne G. Comen, une organisation américaine de lutte contre le cancer du sein, qui a organisé la première course For the Cure à Dallas, au Texas. Cette course vidée à sensibiliser au cancer du sein, à collecter des fonds pour la recherche et à honorer les survivantes. Depuis lors, de nombreuses villes à travers les États-Unis ont organisé des courses similaires. Et en 93, 1993, Evelyn Lauder, Vice-présidente de la célèbre entreprise de cosmétiques Estée Lauder et l'éditrice de mode Alexandra Penney ont lancé la campagne ruban rose Breast Cancer Awareness Month avec un excellent accent anglais américain pour la prévention du cancer du sein. Leur vision était d'instaurer un monde, un mois entier consacré à la civilisation à ce cancer. C'est ainsi qu'Octobre Rose est né. Ensuite, évidemment, au fil des années, Octobre Rose est devenu un mouvement mondial. Des pays du monde entier ont adopté cette campagne de sensibilisation pour informer et éduquer sur le cancer du sein. Cette période de l'année est devenue l'occasion pour les organisations, les hôpitaux, les entreprises et les individus de se mobiliser en faveur de cette cause vitale. Les objectifs d'Octobre Rose sont multiples. Sensibiliser le public à l'importance du dépistage précoce du cancer du sein, collecter des fonds, évidemment, pour la recherche médicale, fournir un soutien aux patientes et aux survivants du cancer du sein, encourager la solidarité et la compassion. La prévention et dépissage précoce du cancer du sein sont essentiels pour sauver les vies. Plus tôt cette maladie est détectée, plus grandes sont les chances de guérison. On en parlera évidemment avec la ligue tout à l'heure. Octobre Rose jouent un rôle clé dans l'éducation du public sur l'importance de l'auto-examen des seins, des mammographies régulières et de la consultation médicale en cas de doute. Mais cette campagne n'est pas seulement l'occasion de porter du rose, mais aussi de montrer votre solidarité envers les personnes touchées par le cancer du sein. Il s'agit d'un rappel puissant que la prévention, la recherche et le soutien sont cruciaux. Alors chaque année en octobre, lorsque vous voyez des rubans roses, des événements de sensibilisation et des campagnes liées à Octobre Rose, n'oubliez pas que vous pouvez vous impliquer et contribuer à la lutte contre le cancer du sein. Votre soutien peut faire la différence et aider à sauver des vies, c'est plus qu'une simple campagne annuelle, c'est un rappel de l'importance de la prévention, du dépistage précoce et de la solidarité dans la lutte contre ce cancer.
0: Merci Hugo. Hugo Blin, C'était euh, euh, Hugo Blind sur Collective, un très bon boulot. Merci. Euh, de, du vrai journalisme. Mais oui, je, je t'entendais tout à l'heure parler quand tu, tu allais vers la Ligue, parler de journalisme effectivement. Tout à fait. Et euh, c'est bien ce petit focus sur un peu l'histoire. Sur, euh, on sait bien que ça, ça, met du temps. Tu parlais qu'on espère que cette, ce moment radiophonique va nous permettre de voir de, des lueurs, des choses qui peuvent permettre de pas être dans la même situation qu'en 93.
1: Totalement. Je te propose qu'on se fasse une petite pause musicale. Je vais aller chercher euh, l'ostéopathe qui a bien voulu me répondre entre deux massages si elle n'est pas prise. Donc
0: et je peux faire mon
1: Romain. Et tu peux faire ton Romain. Que va-t-on écouter, euh, cher Hugo euh,
0: J'adore euh, Conquête Naive, mais je vais commencer par euh, Du Local, avec euh, Bolo. C'est bizarre, ça. C'est parti. C'est parti.
1: Et c'était Bolo avec euh, avec Little River. Euh, nous sommes maintenant avec euh, Catherine Gendronon donc, qui est coordinatrice de la Ligue contre le cancer donc, pour le département de l'Orne. Bonjour. Bonjour. Comment ça va
3: Eh bien écoutez, ça va très bien. Il y a une très bonne ambiance. Il y a beaucoup de participation. Donc nous sommes ravis.
1: Avant qu'on parle effectivement de la ligue, on va peut-être plutôt déjà aborder votre action aujourd'hui. Effectivement, on est aussi au sein de l'IFSI. Vous, vous avez un stand. Qu'est-ce qu'on qu qu peut apprendre finalement sur votre, sur votre stand
3: Alors sur notre stand, on peut apporter de la documentation hein, donc sur la sensibilisation et le dépistage du cancer du sein. On a apporté aujourd'hui aussi un buste d'auto-examen de... Voilà, qui permet de montrer aux, pères, aux femmes comment euh, voilà s'ausculter voilà mmh. enfin, comment euh, hein, euh, se palper ouais, voilà
1: oui. effectivement on en reparlera alors on, tard, est hein. là, euh, on est
3: là on est là aujourd'hui parce que bien sûr euh, la sensibilisation et la prévention euh, des, du cancer du sein fait partie des actions de de la ligue contre le cancer
1: totalement alors je, je vais maintenant aller sur 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 la ligue alors peut-être déjà vous êtes coordinatrice, c'est quoi finalement votre métier, en quoi il consiste, c'est quoi votre journée type
3: Alors moi je m'occupe de toutes les actions hein, de, qui sont menées par le comité départemental de la Ligue contre le cancer. Donc bon je m'occupe aussi de, de, du secrétariat, de l'accueil. L'association est basée à Alençon, hein, et nous sommes une association départementale qui fait partie d'une fédération nationale.
1: Évidemment, c'est dans le nom, mais euh, qu'est-ce qui se passe à la, à la Ligue euh, au jour le jour, que ce soit autant en termes d'action qu'en termes de prévention et d'accueil des, des personnes
3: Alors, voilà, Alors nos, il y a
1: plusieurs questions dans ma question. Voilà. Hein.
3: Nos, nos principales actions, eh c'est de récolter des fonds, d'abord, hein, pour euh, l'aide à la recherche, hein, puisque nous subventionnons euh, les équipes de recherche euh, au niveau régional, Hein, au centre François-Baclès à Caen, ça peut être le CHU aussi de Rouen et puis d'autres équipes nationales. Donc ça c'est la partie recherche. Euh, nous avons aussi euh, toutes euh, des actions en faveur des malades. Hein nous aidons euh, financièrement euh, les familles de, de malades voilà, qui peuvent, euh, euh, du fait de la maladie, se retrouver sans emploi, avec des revenus qui baissent... Euh, donc voilà, on accorde des secours pour différentes actions sur rapport d'assistante sociale. Mmh. Voilà. Nous avons aussi des bénévoles qui visitent les malades, voilà, qui accompagnent les malades au quotidien. Donc ça peut être à l'hôpital, ça peut être au domicile aussi. Et puis, euh, bien sûr, euh, dans nos locaux, euh, au, au comité de l'aide contre le cancer à Alençon. Voilà.
1: Ça représente combien de personnes Alors autant, effectivement, peut-être salariés que bénévoles sur le département
3: Alors, Bien sûr, c'est géré par un conseil d'administration, oui, un bureau. Ouais. Alors au niveau des salariés, donc moi, je, donc je suis coordinatrice. Nous avons une chargée de prévention, Nylène perrot Elle qui agit, euh, qui intervient dans les écoles, qui intervient euh, dans toutes des actions comme aujourd'hui, donc sur euh, le domaine de la prévention. Et puis euh, tout ce qui est euh, euh, l'alcool, le, euh, ouais. le tabac, euh, voilà, toutes les addictions euh, possibles. Et puis, nous avons une salariée qui intervient euh, comme aide à domicile dans les familles malades. Elle intervient gratuitement, pareil, sur rapport d'assistante sociale. Euh, voilà. Donc euh, Et puis, euh, en dehors des salariés, euh, nous euh, avons euh, aussi euh, des professionnels euh, paramédicaux. Comme Madame Milry, qui intervient aujourd'hui en tant que réflexologue plantaire. Et nous avons, pris, en fait, nous avons mis en place d'autres actions sur d'autres secteurs, Flair, Argentan, Alençon, donc à l'Aigle aussi, où nous avons mis en place de la réflexologie plantaire, la socio-esthétique. Voilà, ce sont tous les soins de support ce sont des, en fait des, des soins apportés à côté de la maladie. Hein, les, donc les personnes atteintes de cancer sont suivies, bien sûr, dans les centres de lutte contre le cancer. Où, mais, et à côté de ça, c'est des soins de bien-être voilà, qui permettent aux, aux personnes de passer en fait, euh, la maladie euh, un petit peu mieux, je veux dire.
0: Voilà. Et avec, toutes ces, avec la recherche et toutes ces initiatives, euh, est-ce que les cancers se soignent mieux aujourd'hui
3: Alors, je vais préférer... La question la, 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 voilà. voilà, le, que vous le bâton la de parole à, au docteur, docteur Grandjean. Grand bien sûr que la recherche a fait beaucoup d'efforts de, beaucoup hein, depuis euh, de nombreuses années. Il y a des nouveaux traitements. Euh, les chimios sont beaucoup plus supportables, euh, heureusement. Hein, euh, oui, oui, bien sûr. Il y a des. Euh, alors, le nombre de cancers euh, n'est pas forcément en diminution. Est-ce hein, qu'il y a de nouveaux mais cancers
0: qui sont apparus qu'on n'avait pas il y a 10, 15 ans, 20 ans Comment de nouveaux cancers, on en soigne certains mieux, mais est-ce qu'il euh, y a plus de euh, l'émergence de, de certains cancers, plus avec les modes de vie, avec... Euh, non, pas spécialement
3: euh, Non, 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 le, 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 les cancers n'ont pas forcément changé. Alors bien sûr, chez l'homme, le cancer de la prostate et le cancer de, des poumons, hein, euh, qui est lié bien sûr à la consommation de tabac et alcool, euh, chez la femme, bien sûr, c'est le cancer du sein. Mais euh, on est dans une région aussi où il y a eu beaucoup de cancers colorectaux. Hein, donc euh, en mars, euh, on fait euh, cette action Mars Bleu parce que c'est un cancer euh, quand même assez, euh, assez euh, répandu.
1: Propre, enfin, Quand vous dites dans, la, dans le secteur, c'est propre à la Normandie du coup en termes de statistiques
3: oui, c'est un ouais. cancer quand même assez répandu, euh, tout, tout ce qui est Normandie et, et puis Bretagne. Est-ce que
1: ça s'explique ?— Alors c'est lié
3: à l'alimentation, l'alcool, mmh. la consommation d'alcool, et puis, euh, puis l'alimentation aussi, hein, euh, alimentation un peu trop grasse ouais. hein, par rapport aux populations euh, du sud de la France. Hein, qui mange beaucoup plus de légumes, oui. hein, qui euh, cuisine euh, à l'huile. Euh, d'olive plutôt que et pas le beurre, au beurre ou la crème. <rire> oui, bien hein? sûr. Bien voilà. sûr. Donc, euh, donc, ouais, Effectivement,
0: ouais. même si on parlait de la recherche, on le verra tout à l'heure, la, la prévention reste une arme euh,
3: bien sûr que euh, la essentielle est et importante, est... parce qu'on
0: est... entend oui. parler de tabagisme, d'alcool ou d'alimentation euh, voilà, qui pourrait être améliorée. Donc c'est les premières choses à faire, je pense, pour... Euh,
3: oui. 40% des, des, des cancers pourraient être évités mm -hmm. si on avait une meilleure alimentation, si on buvait un peu moins, euh, qu'on ne fumait pas. Euh, mm -hmm. Voilà, ah, c'est important. Donc des journées comme ça, comme aujourd'hui, journée de prévention, de sensibilisation, euh, sont, sont très importantes. Hein, euh, en France, on, la prévention n'est pas encore euh, très, très développée par rapport à d'autres pays du Nord euh, où euh, c'est important.
1: Par contre, dans l'Orne, je pense qu'on peut. On peut c est, c est, je trouve ça plutôt bien. Il y a plein de choses dans, dans l'Orne, je trouve. Euh, en de pas pour, pas que pour octobre rose évidemment, mais je trouve qu'en termes de prévention, je pense aux MAM euh, oui. bon, les, les ailes de l'Orne ouais. évidemment, ouais. mais euh, en de, au niveau départemental, je trouve que oui, on n'a pas à rougir. Grand,
3: oui, le Docteur Grandchamp vous parlera ouais. parce que la participation hein, au dépistage mmh. organisé est quand même euh, on est au dessus de la moyenne nationale au niveau du cancer du sein, euh, cancer colorectal, euh, je ne peux pas vous donner de, de oui. chiffres. Mais euh, oui, oui. oui
0: Après, il faut le rappeler aussi à ceux qui nous écoutent, le cancer reste l'une des premières causes de mortalité. Oui, ça oui. Ah, okay. oui, oui, bien sûr. Toutes ces actions sont essentielles importantes et la prévention, comme on le disait, d'autant plus. Est-ce qu'il y a d'autres, entre guillemets,
1: temps forts pour, pour la Ligue, que ce soit, que ce soit pour l'Orne ou au niveau national, durant l'année Parce qu'évidemment, on pense forcément à Octobre-Rose, parce que c'est... un on crée, on va dire oui. ça comme ça, mais euh, est-ce qu'il y a d'autres moments où on peut euh, bah, vous, vous rencontrer sur, sur d'autres temps euh,
3: Alors en, quand... en mars, ouais, pour le cancer mar colorectal, mars, ouais, ouais. mars bleu, euh, juin, le cancer de l'utérus. Bon, tout au long de l'année, mmh. euh, voilà, bon. on mène des actions de prévention sur le département, que ce soit dans les écoles ou dans d'autres lieux comme, comme aujourd'hui. Mais euh, oui, oui, il y a d'autres actions. Euh, Nylène perrot notre on a une chargée de prévention elle, elle, mène une action de prévention et de sensibilisation. Et puis, comme je vous parlais aussi au niveau du tabac, puisqu'elle a une nouvelle mission qui nous a été mandatée par l'Agence régionale de santé, c'est de mettre en place des espaces sans tabac dans les lieux publics du département. Donc on a commencé déjà à en mettre en place à Bagnoles, à Alençon, Cerizé. Enfin, il y a des communes voilà, qui, qui euh, mettent en place. Donc c'est des lieux publics voilà, où il y a une décision de la mairie qui, euh, où, où les personnes n'ont pas le droit de fumer.
0: On, on peut
1: peut-être rappeler, euh, si j'ai besoin de vous, vous parler, si j'ai besoin de me rendre à, à la Ligue, est-ce que vous pouvez nous redonner un peu voilà, les, infos, les infos pratiques à savoir on vous, retrouve, on vous retrouve à Alençon notamment
3: alors, euh, la Ligue contre le cancer est ouverte euh, le mardi, mercredi matin, jeudi et vendredi, toute la journée. Euh, je, donc, le numéro de téléphone, c'est le 02 33 27 89 22. Voilà, donc euh, on peut appeler pour euh, toute question euh, prévention, mais aussi pour euh, participer aux soins de support, euh, pour toute autre toute forme d'aide.
1: Parfait, merci beaucoup. Est-ce que vous aurez quelque chose à rajouter qu'on n'aurait pas abordé
3: Non, 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 c'est bon.
1: Eh bah ben, c'est parfait. Merci beaucoup de bah vous êtes prêté à l'exercice parce que c'est pas bah facile finalement surtout euh, en public euh, avec des personnes autour de nous.
0: Merci beaucoup. Il y
1: avait une là, très très bonne remercie. préparation en
0: amont, ce qui <rire> nous a aidé. <rire> non, merci, merci à vous. Merci
1: à vous. Euh, peut-être Hugo on va parler réflexologie dans dans, dans quelques secondes mais euh, peut-être le temps d'installer euh, de madame est-ce qu'on peut Notre aussi, invité ouais, euh, petit, on petit, peut encore écouter musicale.
0: une petite musique. Ah euh, ouais. oh, j'ai l'impression qu'on va aller euh, avec un artiste de... euh, normand <rire> j'ai Je... l'impression qu'on va taper sur le verre exactement, Bafang euh, tout de suite et dans quelques minutes on revient avec de la réflexologie
1: Et nous sommes toujours au sein de l'IFSI pour cette émission spéciale Octobre Rose. Merci encore à l'Hôpital de l'Aigle de nous, de nous accueillir. C'était Bafong. On va recevoir maintenant Sabine qui est réflexologue. Bonjour Sabine. Bonjour. Parce effectivement toute la journée, donc vous êtes plusieurs à vous relayer au niveau, au niveau de l'IFSI. Bah, tout simplement peut-être déjà, c'est quoi la réflexologie
4: alors, en fait, la réflexologie, c'est une thérapie manuelle, douce, qui permet de libérer tout ce qui est, toutes les tensions. On dit qu'on a une énergie en nous, qui s'appelle le chi, et cette énergie-là, elle permet à ce que l'organisme travaille correctement. Donc, comme on vit beaucoup, avec beaucoup de tensions, beaucoup de stress, etc., donc on permet de libérer toutes ces tensions, et grâce à ça, l'énergie Peut mieux circuler et du coup nos organes, nos systèmes fonctionnent mieux. Voilà.
1: On verra effectivement si Hugo a plus d'énergie dans, dans quelques minutes puisqu'il <rire> va tester pendant que je fais, je fais l'interview. Oh, il se met torse nu en plus, incroyable. Ça c'est du jeu testé pour vous ça. ça là, là on est vraiment dans le journalisme terrain. Euh, bravo, bravo à lui. Euh, comment vous êtes arrivé dans ce, dans ce domaine?
4: Alors, en fait, je, de base, je suis pédicure podologue hein, et j'ai toujours voulu... Euh, j'ai toujours été attirée par la médecine chinoise, en fait. Et puis, euh, bon, j'étais très prise par mon métier. Et euh, à un moment donné, je me suis dit, bon, il faut que je, je me mette à ça. Et donc, j'ai suivi une formation. Et depuis, euh, j'exerçais en, en plus de, de mon métier de pédicure podologue Et là, j'ai choisi de faire plus que de la réflexologie. C'est plus parce que c'est l'attrait de... Du fait de, de soigner avant d'être malade, entre guillemets. Mmh, prévention. Le côté préventif qui me plaît beaucoup, ça donne, ça aucune conséquence douloureuse ou quoi que ce soit. Si les gens ne réagissent pas, ne sont pas réceptifs, c'est pas grave. Mais on veut pas aggraver, euh, voilà. Mmh. Et on peut amener que du bien, voilà.
1: Alors effectivement, quand on entend réflexologie, euh, on parle, on pense à réflexologie plantaire, mais là, de ce que je vois de Hugo. Là, on n'est pas sur les pieds, on est plutôt sur, plutôt non, sur le dos. Non, c'est
4: parce qu'on travaille beaucoup sur, le, sur les pieds, parce qu'on retrouve tout sur les pieds, tous les organes, tous les systèmes, et c'est une partie qui est facile à travailler, mmh. mais par contre, on peut travailler sur tout le corps, sur la tête, sur les mains, les bras. En fait, ça peut être... Voilà, on peut faire partout, en fait.
1: Effectivement, on, on la voit, cette, cette, cette carte, entre guillemets, des, des, des pieds, ouais. cette cartographie, elle est là pour tout le corps.
4: Oui, tout à fait. D'accord. le corps. Vous retrouvez tout. Tout, tout, tout. Et tous les systèmes nerveux, lymphatiques, circulatoires.
1: Alors, je, je vous pose On je... travaille
4: sur des zones, ce qu'on appelle les zones réflexes, en fait.
1: Je vais peut-être vous poser une colle, quoique, puisque vous êtes, <rire> vous êtes formé, mais ça, ça vient d'où, comment c'est né, finalement, euh, voilà, ce, le fait de, de vouloir travailler le corps euh, à travers ces différentes parties et euh, comment on a trouvé, tout. finalement, euh, les, les, les liens entre euh, l'énergie et, euh, et les, les parties du corps
4: ben ça, c'est une médecine qui existe depuis ah ouais. l'Égypte et tout ça. Donc, c'est quelque chose qu'on a créé depuis longtemps, qui a été découvert depuis longtemps. Donc, on a récupéré et...
1: les cartes de l'Égypte.
4: <rire> Exactement. Ben on voit, de hein, toute façon, les Égyptiens qui touchent les pieds et tout ça. On se soigne depuis très, très longtemps comme ça. Hein. Ben, ça a été découvert depuis très longtemps. Hein, Est-ce
1: Est que vous avez... Euh... Une anecdote peut-être, quelque chose qui s'est passé euh, avec un de vos patients, hein, sans, sans le citer, mais de quelque chose, euh, d'un déclic qui se serait passé grâce à la réflexologie
4: Que les gens ont ressenti ouais. oh, ben, Oui, il y a eu beaucoup de choses. Parce qu'en fait, il euh, y en a qui réagissent très très vite ou, ou après. Alors, ils peuvent être euh, malades, ça mmh. arrive. Hein. J'ai eu une cliente qui a eu... Euh, après sa séance, parce qu'elle avait beaucoup de problèmes de tension et tout ça, elle a été euh, malade, malade en fait. Mais c'est un mal pour un bien parce qu'en fait, on, 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 libère, on libère tout. Donc ça libère le mal et du coup, après, ça se réveille. Et après, on sent beaucoup mieux. Donc la personne, elle, était, oui, elle a eu très mal à la tête. Mmh. Elle est restée couchée pendant... Ça, c'est les côtés de réaction euh, très fortes parce qu'il y a des grosses tensions. Et sinon, euh, les gens se sentent en général très détendus, sur un nuage. Ils sont, euh... ils nous remercient tout le temps, quoi, en fait. <rire> c'est le plaisir de la réflexologie et des thérapies douces, c'est qu'on fait du bien aux gens, et comme on vit dans un monde très stressant, très... Mmh. au moins ils ont du temps pour eux, ils prennent le temps pour eux, et ils ont un moment où ils lâchent prise complètement. En fait, c'est surtout ça. C'est les gens qui, ont, qui disent... Euh, ils arrivent au cabinet en disant « Je ne l'ai jamais prise. Attendez pas. » Et en fait, en fin de séance, ils sont mmh. assez surpris. Quoi.
1: Ouais.
4: Et ils arrivent à relativiser beaucoup de choses après.
1: L'acupuncture, c'est une branche de la réflexologie ou c'est quelque chose de, ah, de lié C'est autre chose. D'abord,
4: ouais, c'est médecin. Ouais. L'acupuncture, c'est des médecins. Nous, on n'est pas médecins. Hein. Mmh. C'est déjà une grosse différence. Ouais. Ce n'est pas la même chose du Bien tout. Bien sûr. Et eux, ils travaillent vraiment sur les points, euh, des points bien précis, que nous, c'est surtout sur des zones réflexes. Oui. C'est plus large, c'est plus... Mais c'est... Euh, c'est lié quand de même. De toute façon, c'est lié. Il ouais. hein, y a beaucoup de médecines douces, maintenant, qui sont liées, qui sont en rapport. Il hein. y a beaucoup de choses qui, qui se ressemblent, maintenant. Hein. Voilà.
1: Par rapport à, à aujourd'hui, vous, vous savez combien de personnes vous avez eues eu, Aujourd'hui euh, ouais. Alors là, il est, il, à, au moment où on enregistre, il est évidemment 15h40, là Comment je, je dis au moment où on enregistre, il est 15h40, donc c'est pour ça que ouais. voilà, vous n'avez peut-être pas fini.
4: Ben, je pense euh, une bonne dizaine, plus, quinzaine. Bonne en fait, dizaine. on en fait tout. Là, on laisse à peu près euh, 20 minutes, une demi-heure par patient. Donc, euh, on est là depuis 9h. On a commencé à 9h30 parce que le temps que les gens arrivent, et voilà.
1: Ok, parfait. Merci beaucoup. Est-ce que vous aurez quelque chose à, à rajouter avant que je demande ce que, ce que Hugo ressent mais Le visage... Euh Montre des choses. Déjà. Non, mais il faut que
4: les gens euh, n'aient pas peur. Enfin, moi, je travaille pour la ligue contre le cancer. C'est pour ça qu'on est là, d'ailleurs. Donc, les gens n'hésitent pas. Il y a des possibilités de venir se faire soigner. La ligue propose des soins euh, gratuitement. Pour, euh, faut, il ne faut pas les oublier.
1: Parfait. Merci beaucoup, je Sabine, vous de vous à l'exercice. Ce pas facile. Bonne fin de journée. Donc, non. Merci, euh, merci à Vous vous avez géré comme une chef. C'est parfait.
0: Hugo, que ressens-tu euh, bah, c'est ce que vous venez de dire hein, avec Sabine. Hein, c'est vrai que ça, ça pose très clairement. Euh, ça fait du bien. Euh, je remercie beaucoup la personne euh, qui est derrière moi. Merci Lydie. Lydie, je remercie beaucoup Lydie. Euh, après, je pense pour donner du bien comme ça. Moi, je pense aussi à vous parce que c'est de l'énergie. Euh, c'est des choses où on, on donne en termes de je pense de flux et de euh, je ne suis pas dans une superposition, là, en plus, pour, euh, pour l'émission. J'espère que Lydie ne se fait pas trop mal à son dos. Enfin, voilà, moi, je pensais à tout ça aussi en même temps. Allez, apparemment, ça va. Ça va. Mais <rire> c'est vrai que ça fait... Euh, je rejoins Sabine. Est de la... on, on est sur de la prévention et le bien-être. Euh, nous, à la MJC, on a tout un volet euh, sport santé. On a créé un poste depuis euh, deux ans. Et euh, je viens du sport. Et c'est vrai que tout ce qui est le sport santé, bien-être, euh, je, je pense... Ça aide au niveau du mental, ça aide au niveau du corps et, euh, et ça peut pallier contre... Ça immunise aussi, je pense, toutes ces choses-là. Donc c'est un ensemble de choses. Je vais aussi euh, vous parler aussi de ces pieds, la réflexologie plantaire. Mon, mon frangin a vécu 6 ans en Inde, donc, donc j'ai fait beaucoup de voyages aussi là-bas. On avait toutes ces choses-là. Et euh, ouais, non, 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 je, je suis convaincu de ce qui est en train de se on passer. Là. De <rire> <rire> Petite ouais. couverture, et, et, un là. plaid peut-être, un, un Hugo, petit thé. Hugo qui me connaît bien, mais c'est impressionnant comme des, je parle plus calmement qu'à l'habitude. Ah bah oui,
1: c'est ce que j'allais dire. Ouais. Ça, ça te fait du bien, je pense. Ah ouais, ça te ah ouais, fait très du agréable. bien. Moi j'ai un, un mur derrière Super. moi, c'est quand même dommage. C'est quand même extrêmement dommage. Mais... Euh... Faudra venir
0: là. Non, non, c'est très très agréable et très... Euh, Sa vie dont lâche, effectivement, je comprends tout ce que disent les, les patients ou les personnes qui viennent et c'est très complémentaire. C'est un ensemble de choses et ça contribue au bien-être.
1: Parfait. Merci Sabine, merci Lydie, merci Hugo. Euh, je vois. Arrivée Stéphanie Bazin au sein de l'IFSI Elle m'entend peut-être d'ailleurs à la, à la, la pauvre L'enceinte la, la, qui est à côté d'elle Je pense que c'est peut-être le moment de jouer Et de parler doctobre Rose sur le territoire De l'Aigle
0: Alors euh... Pour jouer, oui, mais il nous faut des joueuses et des joueurs. Il nous faut des joueuses et des
1: joueurs, donc je te propose qu'on se fasse une petite pause, pause musicale. musicale.
0: Parce que le jeu, on peut rappeler tous ceux qui auront fait l'émission avec nous.
1: Voilà, tout à fait, pour venir jouer. On a le docteur à voir. Et on a le docteur à voir. On n'est pas peur. Euh... Va, va et... voir le docteur.
0: Non, ah oui, effectivement, t'es
1: très détendu. T'es très très détendu. Excusez-moi, euh, ouais, ça doit être... Il y avait quelque chose peut-être dans l'huile du CBD peut-être. Euh, je... C'est
0: peut-être ça... Alors là, on va aller vers un Conquête euh,
1: knives. knives. Voilà. <rire>
0: pas tout à fait en direct, mais euh, toujours à l'hôpital de L'Aigle dans le cadre d'Octobre Rose. Euh, on va vous inviter à vous joindre à nous, euh, Nadine, Lydie, euh, les personnes que vous avez eu la chance d'écouter depuis le début de cette émission. <rire> Le, le micro se met plus près quand on a oui, déjà fait la radio <rire> Bonjour à tout le monde <rire> Bonjour, euh, bienvenue à vous, on est Merci. très heureux de vous recevoir euh, au micro de collective euh, Hugo, euh, notre animateur emblématique euh, Je me suis appelé euh, par Philippe euh, bah, Je vous en prie, euh, Philippe, je t'en prie, viens t'asseoir à côté d'Hugo euh, Vous allez avoir un micro pour deux, le docteur aura son micro voilà. Sabine et Catherine vont partager leur micro Et puis euh, je laisse le mien pour, euh, pour Lydie on va effectivement
1: jouer Hugo, peut-être, pour détendre un peu. Euh, enfin, peut-être qui est déjà détendu, parce que je me suis fait happer. Euh, Philippe m'a entendu chanter pour la première fois, c'est quand même assez exceptionnel. Euh, donc, on va, on va jouer ensemble, effectivement. J'ai un petit euh, quiz sur le sujet.
5: Voilà, c'est ça. Le jeu ouvre la chandelle, Larmina.
1: exprès, c'est un quiz où peut-être des, des informations pourront être rajoutées à chaque fois puisque nous sommes quand même en présence de, de professionnels de santé donc c'est quand même plutôt sympathique. Euh, selon vous, combien de femmes seront un jour atteintes du cancer du sein Est-ce que, alors j'ai des propositions mais peut-être que...
2: Une femme sur huit.
1: Une femme sur huit, tout à fait effectivement bravo, je pense qu'on peut l'applaudir. Euh, le cancer du sein atteint davantage les femmes âgées de. Là, on cherche une, une tranche d'âge. Peut-être, vous voulez peut-être des propositions. Ce coup-ci-là, peut-être que. Ah non. Ah aussi, oh, bah, du coup, si, mais moins de 40 ans, de 40 à 49 ou 50 ans et plus. 50 ans et plus. 50 ans et plus, 50 ans. 50 ans et plus tout à fait. Les euh, traumatismes au sein, les anti sudorifiques et les soutiens-gorge cerceaux peuvent causer le cancer du sein. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux Faux. Pourquoi docteur Parce que. D'accord, <rire> merci. Euh, effectivement, aucun de ces éléments ne peut penser. Non, oui, oui.
6: Il n'y a pas de. Il n'y a, a aucune. Ce qu'on craignait avec les arceaux, c'est les micro-traumatismes répétés qui auraient pu favoriser l'émergence de cancers. C'est faux, il y en a qui se font. <rire> taper dessus toute leur vie et qui ne déclareront pas de cancer. Donc, blague à part, ça a été totalement mis hors de cause. Euh, les déodorants, je pense que un nombre énorme de gens dans le monde entier en mettent. Et pour autant...
5: Euh... Vous pouvez recommencer à mettre du déodorant. C'est la bonne nouvelle quand même. Oui, on va y, on va y aller. <rire> Est-ce qu'on est qu
1: connaît les, les causes du cancer du sein alors là, on rentre un peu Alors, dans l'interview, mais...
6: Oui, il n'y a, a pas forcément de cause, mais il y a, j'allais dire, des facteurs qui vont être des facteurs, euh, non pas positifs protecteurs, mais des facteurs négatifs qui vont influer sur... Pour une raison très simple, c'est que on a tous un niveau d'immunité. Mais... On ne sait pas le mesurer exactement, surtout pour tous les types de cellules de, ou tous les organes de notre corps. Notre immunité, elle nous permet de faire quoi Elle nous permet aujourd'hui de nous défendre, pas que sur les infections virales ou bactériennes, mais de nous défendre sur des petites cellules de l'intérieur où on fait tous, toutes et tous, des cellules cancéreuses. Mais notre système de défense, bah quand il envoie une passer, il lui fait quoi Boum si notre système de défense s'altère eh bien du coup on va notre organisme va laisser se développer des cellules cancéreuses voilà. donc il y, y, a, y a des facteurs de risque on sait très bien que des facteurs de risque comme euh, l'usage intensif du tabac des produits de dégradation du tabac mais il y a des usages il y a des choses aussi qui vont être d'ordre hormonal. quand on a un surpoids important, on sait que on stocke des hormones et que ça va être un facteur 2. Hein On a impliqué aussi l'allaitement, mais ça c'est un facteur positif. Vous savez qu'à une époque, ce n'était pas la mode d'allaiter. Bah, là, ça, ça revient et <cười> l'allaitement est un facteur protecteur. Ouais. Euh, l'allaitement du bébé.
5: Oui. Ouais. Je, je... Je, je... Non, mais je vous voyais. Non, mais en même temps, ne me lancez pas là-dessus, parce que j'ai oui. mille blagues à la minute oui. qui me viennent quand je vous écoute. Je me dis, c'est totalement inapproprié. Oui. Mais parce que vous parliez de facteur, moi j'aurais je... bon, pensé que c'était plutôt les factrismes. Il l'avait. Il oui, mais le facteur passe. Ah, c'est pour ça. Ouais. Mais, bon.
1: Mais le, vous ne connaissez pas, hein Non, enfin, je, je, on n'a voilà, bah, pas répété bah, avant, faut, bah, faut, pas, hein. faut, 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 faut pas répéter, avec. faut faire gaffe à ce gars-là. Euh, on, va, on va parler euh, prévention, dépistage, alors pas en France, mais alors, au Québec. Euh, le programme de dépistage du euh, cancer du sein invite les femmes de 50 à 69 ans à passer une mammographie de dépistage au moins une fois par année. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux Année, au Québec. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux
2: c'est faux. Pourquoi
6: Parce
1: que ce n'est pas au Québec. Non, <rire> non. c'est parce que c'est tous les deux ans. Voilà, c'est Tous les deux ans. ans. Euh, y... <rire> oui, J'ai dit, euh, le quiz permet de justement de parler de tous les thèmes. Parce que justement, comment on, en France, comment ça se passe, euh, docteur Bien, docteur
6: Alors, on a visé... Alors Je, je tiens à dire qu'on parle du dépistage organisé. Ça ne veut pas dire que, avant les périodes de dépistage organisé et après, euh, on, on ne doit pas prendre soin de son corps et de l'entretenir, voilà, et, et de le surveiller, d'être à l'écoute d'eux. Chez nous, c'est entre 50 et 74 ans, sur le dépistage organisé du cancer du sein. Et tous les deux ans. On est d'accord que, évidemment, si vous avez... X facteurs de risque, peu importe lesquels, euh, on va pas commencer à en parler parce que sinon, <coughs> on est là à la soirée. Mais s'il y a des facteurs de risque supplémentaires, on va peut-être vous proposer de, faire, de commencer des mamos avant, de les faire peut-être plus fréquemment, etc., etc. Mais en tout cas, voilà, chez nous, 50-74 ans, dépistage organisé sur invitation. Et vous allez trouver un cabinet de radiologie qui fasse des mammographies.
1: Tu vois, Hugo ça m'a enlevé trois questions. Donc c'est pour ça. Ah mais non non, mais c'est fait exprès. J'avais prévu mon coup. Il n'y a pas de souci. Euh, lorsque la mammographie de dépistage est anormale et que des examens additionnels sont nécessaires, wow. les femmes sont souvent très inquiètes. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux
7: Alors, bah, c'est vrai.
6: C'est vrai. vrai. Ah, oui. bah, voilà. Ah, il oui. y a
1: un cœur de femme
6: derrière nous. Ouais. Ouais. Bah, ah
7: non, mais... Alors, c'est un peu, est est peu normal. J'allais dire que la ont toujours une, une source d'inquiétude. Bien voilà. sûr. Ouais. Maintenant, et ça se gère. C'est quelque bah, chose... Où on se gère. Après, euh, les soignants sont là aussi pour euh, nous orienter. Il ne faut pas paniquer à chaque... Euh, même chaque radiographie. Hein. Un cas oui. personnel. Moi, il y a deux ans, on m'a dit, tiens, il y a un truc bizarre. Bah, je suis repassée faire ma mammo plus tard, faire mon échographie comme ils m'ont dit. Et puis, il n'y avait rien. Il ne faut pas paniquer tout de suite. Parce qu'il y a tout un service qui est mis en place. C'est vrai qu'il y a toute une organisation. Il faut savoir leur faire confiance.
3: Alors, il y a une période de, de temps... Entre le, fait que, enfin, entre le temps où vous passez la mammo et qu'on vous dit, voilà, il y a quelque chose, et le temps que vous faites la biopsie et que vous êtes pris en charge par un service de cancérologie, le temps peut être plus ou moins long et bien sûr facteur de, de stress et, et d'angoisse, bien sûr. Parce qu'on euh, pense tout de suite euh, le pire. Hein Ça, c'est... Et euh, voilà, c'est une période où on n'est pas toujours très, très bien entouré. Hein ouais.
1: Et justement, en termes d'examens additionnels, donc ce n'est pas une question, ça allait en être une, mais finalement, voilà. Qu'est ce que ça, ça, ça donne par la suite Est ce que généralement, on, enfin si on peut parler de statistiques ou de probabilités, mais est ce que quand il y a des examens additionnels, il y a plus de chances d'avoir des cancers du sein ou pas du tout des...
6: Alors très honnêtement. Ce n'est pas une chance, c'est oui, plutôt enfin, un risque.
1: Oui, c'est le, le mot, je, au moment où je l'ai dit, c'est un mauvais mot. Aujourd'hui, <rire> aujourd euh, on,
6: on a fait sur, notamment sur les mammographies, mais vous allez voir que ce n'est pas tellement des examens additionnels, c'est des choses complémentaires. Il y a des fois où j'ai, pour X raisons, encore une fois, à la fois purement d'examen médical, mais aussi... Euh, radiologique, où on va se dire à la mammo, c'est pas suffisant je ne vois pas assez bien ou j'ai un doute sûr ok, j'ai recours à l'échographie et vous voyez, c'est mammographie, c'est des rayons l échographie, ce sont des ultrasons, et en parlant d'examen additionnel ce, ce qui est de plus en plus fréquent, parce que ça donne une autre vue complémentaire c'est l'IRM donc on a une batterie de trois examens qui permettent vraiment euh, d'aller dans un pourcentage énorme de cas euh, au fond des choses, d'être de, sûr de ce que l'on dit. Si on n'est pas sûr, ben on ira jusqu'à la biopsie sur une zone où on, où on a un doute. Voilà. Donc c'est assez intéressant d'avoir cette complémentarité de ces examens là puisque ça n'utilise pas les mêmes modes de visualisation et du coup on, on voit des choses différentes et, et complémentaires dans son diagnostic de radiologie donc ça c'est c'est un vrai plus c'est un vrai plus aujourd'hui je tenais à le dire le cancer bien sûr nous fait peur pour autant avec les moyens aujourd'hui que l'on a les moyens diagnostiques notamment sur la mammographie on est capable de détecter des petits développements tumoraux de 1 à 2 mm. Vous imaginez 1 à 2 mm. C'est tout petit. Donc ça veut dire que ça s'enlève super bien, ça s'opère super bien, avec un bilan complet. Que, ben, voilà, donc dépistage, examen clinique évidemment, auto-examen. Et, et, et là, on maximise... Euh, nos, nos chances mmh. d'être bien dépistés, diagnostiqués et... <rire> pas ça. On, on s'y croche. Je, je t'attends au tournant, hein, t'arrives à 11h, t'inquiète pas, à 11h02,
1: euh, je t'allume. Je... Est-ce que... oui est... Demain à 11h, en direct sur collective.fr, nous avons les grises têtes, où Philippe Fichet anime d'une main de maître, co-anime d'une main de maître, cette émission, <rire> Voilà, avec de, nombreux, de nombreuses personnes âgées. Mais tu, tu veux en parler
5: j'avais une vous question après, ou, si non tu non veux, j'avais une question. C'est juste, un euh, juste pour que tout le monde soit dans l'information, quoi. Voilà, que, que ce soit pas juste entre nous, parce qu'on a nos petits secrets, mais hein, ça on les garde pour nous.
1: L'auto-évaluation notamment. Effectivement. Est-ce que il euh, y a des personnes qui vous disent bah, moi j'ai pas besoin de faire de mammographie, il euh, n'y a pas eu de cancer du sein dans mmh. ma famille Est-ce que des fois voilà, il y, y a des personnes qui vous donnent des arguments comme ça où, en disant bon, euh, pas mmh. besoin.
6: On a énormément de ce que j'appelle des croyances qui sont réparties dans la population mais générale, hein. ça ne concerne pas que certaines femmes que etc, etc euh, voilà, les croyances sont là donc des fois la peur la peur euh, j'allais dire mammifère quasiment va nous faire dire j'ai eu des patientes comme ça, hein, qui vous disent moi je préfère pas savoir hein. je viens parce que c'est une copine qui m'a amené mais je préfère pas savoir
5: mais ça fonctionne pareil pour les hommes, hein, Ah oui. pour le coup. Oui. Et alors, moi, j'avais une question sur le. Parce que euh, il semblerait que les mammographies soient assez douloureuses pour certaines alors, femmes. Ça a été... ah, mais,
7: alors, là, si je peux intervenir ah, en tant que oui. femme, je dis merci beaucoup au progrès, parce que franchement, je vais dire, j'ai une poitrine généreuse, on va dire, mais punaise, qu'est-ce que j'avais l'impression de se faire aplatir C'était très désagréable, c'est gênant déjà, il faut vous dire, oui, oui, oui. mais douloureux limite. Mais à l'heure actuelle, il y a des techniques, il a des, ça a il y a des radios qui savent vraiment bien évoluer. Voilà. Ça reste confortable. Je, et je euh, pense voilà. à ça
5: pour le renoncement, en tout cas. Enfin,
7: non, il ne faut pas. Il faut pas. Non, ouais. oui. Maintenant, c'est bien, franchement. Voilà.
5: Ça a été peut-être
6: un motif évoqué et qui reste encore dans les croyances. Mais madame a tout à fait raison de le préciser. On a changé, les appareils de mammographie sont adaptés. Euh, mmh. Bien évidemment, comme on le dit comme vous l'avez dit c'est pas non plus quelque chose de super agréable non, on, on a est alors c'est peut-être moins désagréable que le dépistage du cancer du col de l'utérus mmh.
3: mais il faut expliquer aussi que quelques minutes voilà même si oui, c'est pas toujours agréable quelques minutes voilà euh, peut euh, vous sauver euh, mmh. la vie enfin euh, euh, oui. hein donc euh, ça c'est important aussi
5: oui c'est ça, non, mais la, la question c'est ça, c'est pour quelle raison est-ce qu'on hésite éventuellement à aller se faire dépister quoi Il
0: ouais. y, y a hésité à se faire dépister quand on a préparé le, le mois d'octobre avec les différentes actions et animations, quand on était tous, euh, tout et tous à la mairie, euh, beaucoup ont parlé de tabou. Pour aller un peu dans le même sens, Alors, tabou oui. euh, pour euh, le dépistage, euh, tabou pour une fois qu'on est malade enfin, ou que je, la je, maladie est, est, et est là, dépistée, etc.
6: Je vous rejoins à 200%. On est quand même sur plusieurs tabous. Nous, on le voit bien sur les, sur les, sur tous les dépistages que l'on a mis euh, en, en route. On a trois dépistages principaux que sont le dépistage organisé du cancer des seins, le dépistage organisé du cancer du colon rectal et le dépissage organisé du, du col de l'utérus. Eh bien là, on a cumulé les trois tabous euh, que sont le tabou du cancer, le tabou du colon, on a mis joint vert mais c'est plutôt que joint marron, excusez-moi d'être un peu... Voilà. Donc avec des gens où euh, non, on euh, ne va pas aller aux toilettes euh, ou faire le besoin dans le plastoc. Non, je, veux, je veux Et le cancer du, du col de l'utérus avec le dépistage qui est un frottis, qui n'emmène pas les foules féminines tout de même. Donc vous voyez, on est euh, où on est des fois euh, amené à parler euh, de, de sexe. Donc encore un tabou. On cumule quand même les facteurs de risque, là du coup.
0: Et, et pour, et pour euh, aller au-delà de ça, pour.. Euh, pour rendre la chose plus accessible. Oui. Euh, euh, on parlait, alors, par rapport au cancer, euh, il y a en amont la prévention. Et là, par rapport à tout ce qui est tabou, qu'est-ce qui peut permettre d'alléger un petit peu les choses, de changer le, les modes de conscience dans les cerveaux des uns ou des autres Eh bien déjà, ce que vous faites, c'est-à-dire
6: d'en parler, hum. le fait est que si on en parle, déjà, et si on en parle avec quelque chose qui est compréhensible par tout le monde, donc... Arrêter des discours éventuellement hyper scientifiques, non pas que c'est pas dénigré, il nous faut. Hein mais si on en parle de manière tout à fait accessible à tout le monde, on va déjà. Vous parler de dire on est humain, on est mammifère. On bah, bien,
7: disait que les tabous d'abord c'est d'achat parce qu'on est sur l'être humain, donc on rentre déjà sur l'être humain dans des tabous. Et c'est vrai que les scientifiques c'est bien, mais à l'heure actuelle on a peut-être trop d'informations pour des gens qui n'ont pas le niveau. C'est pas une question d'être idiot ou pas, mais... c'est une question tout... d'humanité. Voilà, c'est des recherches pointues, quand même. Et on a des réponses qui arrivent, qui effraient énormément. Voilà. Et je dirais qu'une chose, vous êtes des êtres humains, et si vous avez le moindre doute, parlez, quoi. Trouvez quelqu'un pour parler, échanger. Ne jamais rester dans son coin. Oui. C'est le meilleur moyen d'avoir des soucis. C'est pour ça... Euh... Quand on disait pour les dépistages, quand on a une réponse qui nous fait peur, il faut s'exprimer, il faut parler. Et euh, moi, j'ai eu la chance d'être entourée, peut-être que, voilà, quoi, enfin, je vais au contact, hein, donc euh, j'en ai profité. Vous avez plein de monde qui sont toujours prêts à vous répondre, que ce soit en soignant, que ce soit en association, ou même des amis, il faut échanger et surtout poser les questions. Il vaut mieux avoir l'air bête et avoir une réponse que de se faire infime et de vivre dans ça. une angoisse permanente
6: et surtout de se faire confiance euh, à l'écoute de notre corps si quelque chose ouais. dans notre corps s'est ouais. modifié qu'on qu qu perçu, il faut aller jusqu'au bout des choses donc un, il faut se faire confiance il faut que ceux qui sont autour de nous puissent bah, nous aider à porter les bons diagnostics, porter les etc, etc. Oui. Donc euh, oui c'est un, euh, un vrai chemin. En parler en parler.
7: Ne pas euh, rester am... seul.
6: Ah, ne pas rester seul. Mais vous savez j'y reviendrai. Et surtout vous parliez du Québec tout à l'heure Monsieur. Je vous je, je... <rire> Oui, et du coup. <rire> C'est exactement cela. Au Québec, ils ont réussi une cible, ça n'a rien à voir avec le cancer du sein. Euh, je, je vous. Voilà, allez voir, si vous avez le temps, la vidéo, elle doit toujours être sur YouTube. Ils ont mis en place une magnifique campagne nationale. Tout le Canada, vous savez, avec l'accent, Chris de Carlis. <rire> Merci. entraînement de... ils ont mis en place une campagne de dépistage sur le cancer des testicules ils ont atteint la cible Vous, quand vous regardez la vidéo vous êtes écroulé du premier instant jusqu'au dernier instant et pour autant ils font rire tout le monde mais ils ont atteint la cible c'est l'auto-examen de nos chers testicules et ça marche, ça a marché donc
0: voilà. Alors que ce soit pour le sein ou les testicules, l'auto-examen, vous faites voir aux, aux gens comment c'est possible de faire. Euh, les on Québécois le font à un travers une, une publicité. Ce n'est pas fiable à 100%, mais c'est important de le faire. Alors pour tout et tout, justement. Ça dire, être...
6: Oui, vous avez. Rien n'est rien fiable à 100%. Sauf que plus on multiplie les les angles de vue, les manières de faire, etc. J'ai un examen, j'ai quelque chose qui a changé dans mon corps. Ok Eh bien, on va aller vous réexaminer, bien sûr, mais peut-être faire une Mamo, peut-être faire l'écho, peut-être faire l'IRM, peut-être, etc. etc. Donc, vous voyez, on a une, une multiplicité, un enrichissement de la démarche diagnostique qui fait que ben, on va aller vers de la certitude et en allant comme ça, au lieu de paniquer les gens, ça les rassure souvent. Ça les rassure. On est là pour, vous savez, le terme antique, prendre soin de. On est dedans.
1: Voilà. Merci pour ces, ces partages, et ces témoignages, c'est hyper intéressant. J'avais une petite vanne, je ne sais pas si tu l'avais. L'auto-évaluation rien à voir avec la Française des Jeux. Tu l'avais pas merci, euh, bah merci euh, à tous euh, je sais pas si Stéphanie est encore dans le, dans le coin je l'ai vu prendre des photos euh, ça vaudrait peut-être le coup de elle parler aussi couper des... les cheveux. elle C'est peut-être fait couper les cheveux c'est vrai qu'elle a des grands cheveux ouais. Stéphanie si, si vous, elle est là, ouais. si ça vous dit fait.
0: merci beaucoup c'était ton jeu est terminé mon jeu est terminé <rire> Pour info, je voulais
1: savoir <rire> Mais effectivement, la question que j'avais sautée, c'était sur est-ce que les mammographies font, font mal ou moins mal, etc. Ouais. Voilà.
6: Alors, un, un dernier point, si, si vous voulez, si vous avez un accès sur euh, site internet, etc., j'ai mis au point ce, qu appelle un, ce que j'ai appelé un quiz cancéro. Pour mettre en évidence les croyances que nous avons toutes et tous, à plein de niveaux, et les croyances sur... Bah, tout ce qui est autour de, 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 des cancers. Et c'est très intéressant de voir les réponses qui sont données, parce que, bah, souvent, comme c'est anonyme, machin, sous forme de quiz, etc., vous, vous répondez spontanément, ce qu'il faut, c'est répondre spontanément, et que, que ce soit au niveau des facteurs de risque, mais aussi des croyances autour de la nutrition, des croyances autour de euh, sport et santé, des, plein de choses comme ça, vous apercevez que euh, on, on est euh, un peu pollué par ces croyances et qu'on a vraiment besoin d'un discours clair, simple, pragmatique sur la prévention. C'est notre santé, c'est votre santé, c'est votre corps. Go, allez-y.
0: Quiz Cancero, qu'on peut faire. Euh, qu peut aller euh, peut si si les gens site, veulent répondre. À... Non, je peux pas. Ah non, d'accord. Ah non, c'est. Ah, c'est. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je peux... Je, je peux le mettre à disposition. D'accord, oui, non, mais ça reste dans le. Votre site
6: internet, si vous en avez un, sur. etc. Et ouais.
1: Ah bah, ok. Ou,
0: oui. Sur, sur le site Sur le site de l'hôpital de CERH, du, oui, la... oui. du centre hospitalier. De... Très, très bien. Ah, okay. Voilà, si vous voulez. Super.
1: Parfait. On va peut-être mettre une petite musique si vous voulez, avant de faire, euh, bah avant de clôturer, un et ben bah, tout à fait, Allez.
0: tout à fait, tout à fait, mon cher Hugo. <rire> Nous sommes là et avec donc, euh, une petite voilà. musique tout de suite maintenant, euh, artiste 100% normand. Parfait. Non.
1: Oui. <rire> si, C'était bon. Mais faut, faut lever. Faut lever. Ah oui, faut, tout à fait. Moto bah oui,
0: bah oui, bah oui c'est ça. Voilà.
8: voilà. <rire> I was blind to see what wasn't mine. And I know you're the one who will let me find the way. So I guess I should listen to you.
0: Être sur collective et on s'amuse voilà c'est ma première la technique euh... <rire> bon, il faut juste être concentré
1: on y a un, un compteur un, un, un décompte de ah, musique pour regarder, faut regarder. Il
0: <rire> mais non, euh... tout à fait euh, stéphanie madame madame le nôtre ne vont pas rejoindre notre micro non. et on les salue on les remercie pour les actions Totalement. et euh, la coordination euh, des actions euh, dans le cadre d'octobre rose qui cette année euh, sur le bassin de vie de l'aigle a résonné un peu plus fort qu'uniquement au centre hospitalier ou avec euh, la niche des personnes qui sont, euh, qui sont touchées entre guillemets ou qui œuvrent pour donc c'est vrai que d'avoir euh, des radios euh, les clubs de sport qui font des marches euh, d'avoir le conseil citoyen dans le quartier euh, la médiathèque euh, qui fait aussi une, euh, une fresque avec euh, l'artiste Ashraf, euh, que les commerçants de la ville aient mis des rubans roses un petit peu euh, c'est ça c'est une action généralisée où tout le monde œuvre et forcément ça doit avoir plus de, de bonnes répercussions <rire> on l'espère et on le souhaite euh, dis-moi Hugo non, je, je, sens, je, je vais remercier, remercier euh,
1: les, les, toutes les personnes tout, intervenant effectivement docteur euh, Grandjean j'avais une Madame... dernière question pour oui lui éventuellement ah, bah... euh,
0: pour le docteur éventuellement parce qu'on en avait parlé avant et on l'a redit et on l'a évoqué peut-être en début d'émission, on parlait de l'importance de la, de, de la prévention, des moyens qui peuvent être mis dans la prévention. Peut-être plus que dans la, la recherche est toujours importante, les soins aussi. Mais que si on investit un peu plus dans la prévention, peut-être avec un peu de patience, euh, c'est l'une des meilleures armes pour, euh, pas annihiler complètement, mais pour réduire. Euh... Oui. Euh, comment dire Pour aller.
6: Aussi vers quelque chose qui est, euh, qui est, qui est moins, euh, moins stressant. Mmh. Parce qu'on vit effectivement dans un monde facilement d'hyper-stress. Donc si on rajoute des couches, euh, vous le savez très bien, on est sidéré, on n'arrive à plus rien faire. Donc on n'avance plus. Mmh. Donc il faut aussi, euh, on sait qu'on a par exemple toute une frange de la population qui ne va pas venir vers le dépistage organisé. C'est à nous d'aller vers ces franges de population euh, pour justement euh, par les préventions, pour peut-être en rire, les mmh. dramatiser, pour rendre les choses simples, faciles. L'auto-examen des seins est, est un super important euh, message à donner. Ça doit rentrer dans, dans dans nos vies, euh, dans, surtout de, de, ces, de ces dames mais ça doit être quelque chose de facile on ne doit pas être à la recherche de, de, de trucs hyper compliqués euh, c'est facile je me connais, je vis avec moi tous les jours voilà mmh. c'est ça le message qu'il faut retenir investissez sur la prévention et comment je peux vivre et non pas
0: m'écouter mmh. mais être à l'écoute de mon corps c'est entendu euh, alors peut-être que pour imager euh ce que vous veniez de dire, on aura les photos de Sema qu'on remercie, qui nous accompagnait toute la journée pour animer euh, les réseaux avec euh, le TikTok, les Insta, les Facebook, mais c'est important. C'est important qu'au niveau intergénérationnel, toutes et toutes soient au courant de ce qui peut se passer sur euh, le territoire, donc on prendra certainement une de tes magnifiques photos pour imaginer notre podcast, mais peut-être qu'on mettra le lien de cette pub québécoise pour euh, <rire> la palpation des testicules et on vous invitera à cliquer juste en dessous pour écouter cette émission. <rire> voilà. <rire> pour faire totalement. du lien entre hommes, femmes et, <rire> et tutti quanti
1: totalement, effectivement je continue les remerciements, merci à madame Coquelin pour l'accueil, évidemment au centre hospitalier, merci à Catherine Randonneau pour bah, ses explications claires merci, merci euh, docteurs. Grand Jean euh, d'avoir été avec nous. Merci à Sabine et euh, Lydie pour la réflexologie que tu as pu euh, du coup, tester euh, en direct. Et évidemment, on n'a on pas eu le temps de les avoir, euh, j'allais dire au téléphone, mais elles sont juste à côté.
0: Au, à les coiffeuses au micro,
1: Les coiffeuses, mais en même temps, euh, voilà. Elles, elles ont les mains prises. Elles ont les <rire> mains prises et elles n'ont elles, elles ont pas arrêté. Euh, en tout cas, ça me fait penser qu'il faut que je prenne rendez-vous. Mais euh, voilà, merci euh, Hugo encore d'avoir été à la technique. Et puis. Euh, retrouver évidemment si vous nous écoutez euh, c'est que vous êtes sur le site de collectif.fr en podcast
0: super merci à vous à toutes et à tous bonne fin de journée un feedback bientôt avec les coiffeuses un on ira les contacter
1: bah, dès que je prends rendez-vous je... c'est parti merci dit, à vous merci
0: à bientôt sur collective collective y était magnifique bravo
1: c'était euh, merveilleux c'était magnifique <rire> allez let's go